0: Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Ekipoa, la chaîne qui parle canaçon. Bon, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va. Ça va très bien même. Déjà, bon, bah, chez Imon j'ai une semaine de retard. Peut-être deux jours. Franchement, là, je sais plus. Les comptes sont flous. Mais bon, une fois n'est pas coutume, comme on dit. Vous vous doutez, j'étais partie me faire bronzer les fesses à Punta Cana. Euh, C'était incroyable. J'ai adoré. Mais pour des raisons évidentes de budget c'est totalement faux et puis bon bah je vais pas commencer à me justifier donc euh, voilà mais bon je suis désolée quand même sorry donc après cet aparté inutile on va pouvoir y aller et nous intéresser à une race française parce que bon on est un petit peu chauvin ici et je vous la donne en mille c'est le sel français après bon en théorie vous avez vu le titre avant de cliquer donc vous savez déjà mais bon bref j'aime bien faire du suspense Bon déjà on croit tous connaître la race du sel français, ils sont partout, euh, vraiment chaque concours on envoie euh, en veux tu en voilà. On bave devant les stands des poulains, dans les salons, etc. Et pourtant on ne sait pas tout. Et avant de passer aux faits, on va commencer par la carte d'identité du sel français. Premier point, il fait en moyenne entre 1m65 et 1m70, autrement dit c'est une grande perche. Deuxième point, attention, il est grand certes, mais il n'est pas fin pour autant. En fait, il a une ossature robuste avec beaucoup de force et de sang. Troisième point, on va parler de son utilisation, même si bon, bah j'aime pas trop ce terme. Le sel français peut tout faire. Il fait du CCE, du dressage, il peut faire de l'endurance, du trek, mais il est vraiment taillé pour sauter avec des sabots larges, des aplombs sûrs et une arrière main puissante. Quatrième point, en ce qui concerne sa robe, bon, pas trop de fantaisie de ce côté-là. On est plutôt sur le basico-basique, noir, gris, bais, alzant. Mais bon, l'assise morte comme on dit, euh, l'élégance à la française, en sabots et en poils. Cinquième et dernier point, euh, le Studbook les résume en six mots performance, polyvalence, énergie, élégance, force et intelligence. Rien que ça. Maintenant qu'on a dégrossi le sujet, on va pouvoir passer sur les cinq faits sur ces champions en herbe. Premier fait, pas des moindres, il est très représenté en France. Bon là, vous allez me dire OK, super les news, mais attendez deux minutes parce qu'on va y aller crescendo et qu'on est qu'au début de la vidéo. En France, chaque année, environ 50 000 poulains naissent. Bon en vrai ça varie selon les années, ça oscille entre 45 000 et 55 000, mais on est à peu près dans ces eaux là. Sur ces 50 000 poulains, on estime que 7 000 sont des sels français, ce qui nous fait environ du 14%, ce qui est un beau chiffre, même si c'est moins que les PS et les trotteurs, euh, bah, c'est une belle perf. Belle perf, bravo De la même manière, sur les 35 000 éleveurs de chevaux en France, 8 000 sont consacrés aux sels français. Là, on monte carrément à 22%, euh, impressionnant comme chiffre, bravo, belle perf encore une fois. En même temps, mettons-nous d'accord, on les voit vraiment partout, que ce soit en compétition, en loisirs, euh, à Saumur, dans la police, ils sont partout, vous dis-je. Cependant, ça pourrait bien ne pas durer euh, ad vitam aeternam, parce que la production dans cette race a diminué de 22% ces dernières années. Et cette diminution, elle est surtout liée au fait que les éleveurs semblent préférer investir dans des étalons plus vieux, donc plus chers, et du coup, faire moins de poulains, moins de poulains, mais plus cher, vous avez capté. En plus de ça, il y a de moins en moins des talons, donc ça arrange vraiment pas nos affaires. Et s'il est partout, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il sait tout faire. Donc on passe au deuxième fait, c'est un champion né. Bon, ça reste de la théorie, venez pas me choper par le callback si le vôtre bouffe du sable. Moi, j'y suis pour rien, il n'a pas dû avoir les bons gènes. Toujours est-il que cette race, elle se place en tête du classement mondial des races de chevaux de sport en concours de saut d'obstacles. C'était très long à dire qu'on appelle la WBFSH, voilà, de par son nom anglais, évidemment. Le sel français, il est donc premier en CSO et second en CCE grâce aux résultats des chevaux représentant la race. Il est aussi doué en dressage, trek, voltige, attelage, euh, bref, c'est vraiment un cheval complet, comme je disais. Et comme il est vraiment parf, le sel français, il s'est exporté et il s'exporte encore dans le monde entier, et sa génétique a alimenté énormément de studbooks. Après, on verra ça un petit peu plus tard, mais le sel français a lui-même une génétique un peu compliquée. Pour en revenir aux belles perfs des sels français, je pense que vous avez tous déjà entendu le nom de Galoubet, Quidam de Revelle, le Taux de Sémilie, Classique Bois Margot, Jalisco B, Lodanum, euh, bref, tous ces chevaux là, et c'est normal parce qu'ils sont géniteurs de nos champions actuels, ce qui est très stylé. Pour prendre un petit exemple de la race, on peut citer Baloubet du Rouet, qui est fils de Galoubet et classé étalon numéro 1 mondial en 2012. En plus de ça, il est le seul cheval au monde à avoir remporté trois fois d'affilée la finale de la coupe du monde de saut d'obstacle. Dans ses heures de gloire, il était monté par Rodrigo Pessoa, qui est un cavalier brésilien, qui a par exemple doublé Guillaume Canet sur les scènes de saut dans Japlou. Donc euh, voilà, petit cavalier sympa quoi Et plus sportivement, il a été champion du monde de CSO en 99 et a remporté environ 50 GP dans sa carrière. Le monsieur pèse un peu quoi Bref, donc Baloubet, il a également remporté de nombreux classements dans des compétitions internationales, Notamment une médaille de bronze par équipe aux jeux olympiques d'été de 2000 et une médaille d'or en individuel aux jeux olympiques d'été de 2004. Bon je pense que vous l'avez compris, Baloubé c'était un monstre de compétition qui a fini sa vie en 2017 à l'âge de 28 ans. Tranquille pépère Et des sels français avec un palmarès incroyable comme ça, il y en a vraiment beaucoup, ce qui montre donc que c'est une race d'exception. On passe maintenant au troisième fait, peut-être le plus long, peut-être le plus intéressant, euh, je ne sais pas. Le sel français est un mélange de tout plein de trucs. Basiquement, on appelle ça une race composite. En gros, il est le résultat de plein de croisements de races demi demi-sang françaises et de pur sang. D'ailleurs, la race ne naît qu'en 1958, ce qui est assez tard, qu'on se le dise. Pour mieux comprendre tout ce bazar qui est la génétique du sel français, on va remonter aux origines du sel français. Déjà, ce petit cheval il est le fruit d'un croisement entre les juments autochtones de l'époque et des étalons pur sang et trotteurs. Quand je dis jument autochtone, euh, comprenez jument local, il n'y a pas vraiment de race, elles sont plutôt typées cob, utilisées pour des travaux agricoles, transport, guerre et elles diffèrent selon les régions. Donc on croise tout ça ensemble et bim, bon, ça fait pas des chocs à pique mais des demi-sangs. Comme je l'ai un peu expliqué, ces demi-sangs étaient donc locaux et dépendaient un petit peu selon les régions. On avait par exemple l'anglo-normand, le demi-sang du centre, le vendéen, l'angevin ou encore le cheval de la dombe. En 1958, ils se disent que c'est un petit peu beaucoup de races pour à peu près la même chose, donc ils fusionnent tout ça ensemble et ils foutent tout ça sous l'appellation « c'est français ». On peut d'ailleurs noter que la date correspond à la tournure de l'équitation vers le sport et le loisir. Avec l'arrivée des tracteurs et y quanti, on n'avait plus besoin des chevaux, les gens avaient globalement plus de temps libre, les loisirs étaient mis à l'honneur et c'est là que se sont démocratisés les sports équestres. Du coup, vous êtes perpicace, vous, vous en doutez, aucun sel français ne se ressemble à ce moment-là, puisqu'aucun n'a la même origine. Donc c'est un peu le bordel, euh, voilà. On peut avoir des sel français de n'importe quelle forme, n'importe quelle taille, n'importe quelle couleur. Mais avec le temps, il a été volontairement ultra sélectionné pour une utilisation sportive et s'est homogénéisé naturellement. Pas du tout naturellement d'ailleurs, c'était complètement volontaire, euh, je dis n'importe quoi, ne m'écoutez pas surtout. L'homogénéisation de la race, elle a été favorisée par les croisements avec seulement 4 races autorisées, qui étaient le pur sang, l'arabe, l'anglo-arabe et le trotteur français, et par l'arrivée de l'insémination artificielle dans les années 80. Jusqu'en 2002, c'était les haras nationaux qui étaient chargés de la gestion de la race, et ensuite euh, le relais a été pris par l'association nationale du sel français, qui la promeut, en décide les contours, etc. etc. On peut donc conclure de ce troisième fait que le sel français a une histoire euh, plutôt courte, puisqu'il n'existe que depuis les années 60. Allez, on passe au quatrième fait, euh, le sel français n'a pas vraiment de morphotype. On les sauce, on les sauce, on fait que ça depuis tout à l'heure, mais il est temps de remettre les pendules à l'heure. Nos sels français, ils sont chouettes, ils sont super cool, intelligents, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas vraiment de caractéristiques euh, physiques précises. A l'inverse, par exemple, les halflingers dont on a déjà parlé sont archi reconnaissables, même pour des non-initiés. Du fait de la diversité de ses origines dont on vient de parler, et du fait qu'il soit un melting pot assez récent de tout plein de trucs, il euh, n'y a pas vraiment de standard. C'est open bar, fiesta bamboula, on accepte tout et n'importe quoi. Bon, j'abuse un peu mais déjà toutes les robes sont autorisées et les selles français peuvent être de toute taille, entre 1m55 et 1m80, ce qui est basiquement une taille de cheval classique euh, très très large. Les seuls trucs qui les distinguent un peu, c'est leur modèle athlétique, un chanfrein droit ou légèrement convexe, des ganaches prononcés avec un front large. Il a également un large thorax, un dos droit, des grosses fesses musclées des membres solides, euh, voilà, mais en gros c'est à peu près tout. Pour faire court, c'est le basique du basique, euh, un cheval classique, vraiment le cheval de base. Ok, j'en rajoute un peu, on sait reconnaître un sel français, mais comme il n'est pas à la base une race à part entière, ça lui donne pas des spécificités vraiment uniques quoi. On va dire pour sa défense qu'il s'illustre par ses exploits sportifs, et bon, bah c'est déjà pas mal. Donc on arrive au dernier fait. Pour contrer ce concept de sel français fourre-tout, il a été créé le sel français, du sel français, la crème de la crème, le sel français originel. Bon c'est un peu le sel français shiny, comme dans les Pokémon, il est rare, stylé, sans pour autant que ça change grand chose. Et avant de passer au vif du sujet avec les sel français originels, sachez que les sections n'existent plus dans la race depuis 2009. Avant on les divisait en deux studbooks les sel français section A pour les chevaux dont les deux parents sont des sel français, et les sections B pour des chevaux reconnus sel français mais dont l'un des parents n'est pas de cette race. La section B c'était un peu les bourbes, presque des moldus, mais bon ça passe encore, voilà. Aujourd'hui les lettres elles sont encore utilisées oralement pour préciser euh, globalement de quoi on parle, mais sur les papiers ce n'est plus spécifié. Et depuis ce jour le sel français n'est même plus considéré comme une race, c'est tout simplement une marque de chevaux de sport. Donc en gros, si on fait le topo, ça fait 10 minutes que je dis n'importe quoi en appelant ça une race par facilité. J'espère que vous êtes ravis de me suivre. Mais alors pourquoi ils ont fait ça les Gugus Vraiment pourquoi Et c'est tout simplement pour mieux répondre aux critères du classement de la WBFSH, Classement Mondial des Races de Chevaux, vous vous rappelez. Ça permet donc à des chevaux sans origine génétique, celles français, de se voir apposer la marque, celles français, et ainsi de répondre à la demande grandissante de chevaux de sport. C'est tout simplement un business. Évidemment, sans doute, c'est pas sans effet, on peut dire que ça transforme complètement le modèle. En un peu plus de 10 ans, on voit déjà des têtes plus fines, des encolures mieux attachées, et on voit disparaître d'anciennes spécificités de la race, euh, notamment mentale. Donc je vous disais tout à l'heure, ce bordel là, ça fait un petit peu jaser parmi les éleveurs, et on voit une véritable crise identitaire des puristes débarquer. Et on les comprend, parce que ça démonte toute l'aura du ciel français. Grossièrement, si tout le monde peut être un sel français, l'appellation n'aura plus de valeur. Donc, Pour pallier ce problème, certains éleveurs ont décidé de prendre la main, de décider de revenir aux origines du sel français, se séparer du studbook sel français pour recréer celui de l'anglo-normand. Heureusement, depuis le temps, un label sel français originel a été créé pour protéger les lignées purement françaises. Pour avoir le label, il faut que le cheval soit issu de 4 générations euh, des races constitutives du sel français qui sont... Le sel français, le pur sang, AQPS, arabe, anglo-arabe, trotteur et demi-sang. Voilà, voilou j'espère que cette petite vidéo, ce petit podcast vous aura plu. Je pensais très honnêtement n'avoir pas grand chose à raconter sur les sels français parce que je les ai catégorisés d'entrée de jeu de chevaux basiques sans histoire. Mais bon, faut croire que j'avais tort. Après bon, leur histoire elle est pas très longue et c'est surtout un espèce de gloubi-boulga avec une étiquette qui a ensuite fini par ressembler à peu près à la même chose. Mais bon, euh, c'était quand même intéressant de le chercher. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast. Tchuss